0: Complotisme, désinformation, rumeurs, calomnies, emballements médiatiques, avec la fondation des cartes, les infox de l'histoire.
1: Patrice Géliné.
0: Moscou, 1936-1938, les procès d'un complot imaginaire.
1: Que les traîtres et les espions qui ont vendu la patrie à l'ennemi soient fusillés comme des chiens. Notre peuple l'exige. Écraser ces maudites fidèles.
0: Le 2 mars 1938, dans une salle de la maison des syndicats de Moscou, transformée en tribunal, le procureur Vyshinsky réclamait la mort de plusieurs des plus hauts responsables du parti communiste d'Union soviétique. Pour Staline, qui avait voulu ce procès, il fallait éliminer ces hommes qui lui faisaient encore de l'ombre. Des hommes qui, 20 ans plus tôt, avaient pourtant été avec lui et derrière Lénine, les principaux acteurs de la révolution de 1917. Boukharine que Lénine avait naguère surnommé l'enfant chéri du parti, Rikov, qui avait dirigé le gouvernement d'Union soviétique, et même Yagoda, l'ancien chef de la police politique, le NKVD. Tous condamnés à mort, comme l'avaient été quelques mois plus tôt d'autres acteurs de la révolution d'octobre. Zinoviev, Kamenev, Radek ou le maréchal Tukachevski, fusillé, après avoir été contraint d'avouer les crimes invraisemblables dont les accusés Vichinsky.
1: Les trotskistes et les boucariniens, camarades juges, ce bloc trotskiste de droite dont les plus hauts représentants sont sur le banc des accusés n'est pas un parti politique, ni même un courant politique. C'est une bande de criminels. Non contents de leurs méfaits, ils se sont vendus aux services aux ennemis. Tous les habitants de l'Union soviétique, du plus jeune au plus âgé, n'attendent et n'exigent qu'une chose. Que les traîtres et les espions qui ont vendu leur patrie à l'ennemi soient fusillés comme des chiens. Notre peuple l'exige. Écraser ces maudits.
0: Et c'était en 1938, Andrei Wyszynski, le redoutable procureur général des trois grands procès de Moscou qui, entre 1936 et 1938, ont décimé les plus hautes sphères du régime soviétique pendant ce qu'on a appelé la Grande Terreur. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS et auteur de plusieurs livres sur l'URSS dans lesquels vous rappelez qu'à l'origine de ces grandes purges, comme on les a appelées, il y avait aussi la lutte pour le pouvoir à la tête de l'URSS qui remontait à la mort de Lénine en 1924. Une lutte non pas contre des adversaires du régime communiste mais au contraire entre ceux qui l'avaient porté au pouvoir en 1917
2: Absolument, et il faut bien dire que cette, cette véritable guerre, parce que c'est une guerre interne, euh, avait commencé avant même la mort de Lénine, dès, dès l'automne 1922, quand tout le monde, et Staline le premier, a compris que Lénine était physiquement... Euh, hors service, si je puis dire, out. Hein, et que donc, voilà, le problème de la succession se posait, et le, le, la bataille pour la succession a été absolument terrible, parce que tous ces hommes étaient des révolutionnaires, euh, j'allais dire, sans foi ni loi. Hein, il n'y avait pas de... Euh, dans une démocratie, quand le, quand le président meurt, euh, bon, il y a, y, a, y a tout un processus qui est prévu à l'avance, là, il n'y avait rien de prévu, et donc c'était une bagarre absolument infernale, euh, qui a duré une bonne dizaine d'années, hein, et qui s'est terminée au début des années 30 par le triomphe progressif de Staline, qui a exterminé, parce qu'il s'agissait bien, bien d'exterminer, ses adversaires politiques, pas seulement de les écarter politiquement, de les liquidés physiquement, oui. hein, mais évidemment, ces grands procès avaient aussi d'autres objectifs, parce qu'il s'agissait aussi d'envoyer un message à toute la population. Oui. Hein, c'est une espèce de pédagogie infernale, euh, faire, euh, faire passer auprès de la population oui. que euh, si les choses marchaient mal, c'est parce qu'il y avait des saboteurs. Et ces saboteurs oui. étaient évidemment de hauts responsables du parti, des traîtres qu'il fallait punir. Je, je reviens à, à Lénine, dans son testament
0: euh, en, en 1924, il renvoie en fait dos à dos les deux hommes en fait euh, qui étaient susceptibles de lui succéder à l'époque, qui étaient euh, Staline, qui était secrétaire général du parti depuis 1922, et puis le, le plus populaire aussi, Léon Trotsky. J'en lis un extrait. Le camarade Staline, en devenant secrétaire général, a concentré un pouvoir immense entre ses mains, et je ne suis pas sûr qu'il sache toujours en user avec suffisamment de prudence. D'autre part, le camarade Trotsky se distingue non seulement par ses capacités exceptionnelles, euh, mais aussi par une trop grande Grande confiance en soi et par une disposition à être trop enclin à ne considérer que le côté purement administratif des choses. Autrement dit, il les renvoie dos à dos oui. et rien n'est réglé. D'où la lutte qui va suivre effectivement pour que, là où l'autre et même d'autres membres du, du, du parti, euh, accèdent au pouvoir euh, et étant est en partie d'ailleurs, euh, ayant été chassé ah du bah, RSS en 1929, il est en exil à ce moment-là, d'où il continue d'attaquer Staline et, et reste, mais en revanche d'autres euh, rivaux pour Staline euh, Zinoviev,
2: qui Khamenev, Boukharine. Bien sûr, Zinoviev, euh, Zinoviev, patron de Leningrad, Kamenev patron de Moscou, Bukharine patron de la Pravda, Erikov euh, Premier ministre. Mm. Hein et donc voilà, c'est un ensemble de très hauts responsables qui en plus avaient été très proches de Lénine. Et donc, euh, il s'agit de les mm. liquider tout simplement. Hein. Alors, euh, pour, les, pour les éliminer, évidemment, il faut un prétexte et ce sera la cause immédiate
0: au fond mm. des grandes purges, l'assassinat du premier secrétaire du parti à Leningrad qui était Kirov.
2: Oui, alors, c'est toute une histoire qui est loin d'être totalement réglée, euh, mais personnellement, et j'ai même fait publier un livre là-dessus, euh, il y a une quinzaine d'années, je pense que euh, l'assassinat de Kirov était un accident, c'est-à-dire qu'un oui. communiste de Leningrad qui avait des comptes personnels à régler avec Kirov pour une histoire oui. de femme euh, oui. est, est allé l'assassiner tout simplement quasiment devant son bureau. Hein. Mais Staline a immédiatement compris l'intérêt qu'il pouvait tirer de cette affaire. Il a foncé à Leningrad avec toute une équipe et il a, il a commencé à mettre en scène euh, L'idée que cet assassinat de Kirov était le fruit d'un complot mmh. et d'un complot de ses adversaires politiques au sein du parti, évidemment, hein, Zinoviev, Kaméniève, etc. Et à partir de là, il y a une espèce de machine infernale qui s'est mise en route et qui a mené au grand procès. Euh, oui. euh, de ça, 36, Tout ça, c'était
0: pour éliminer, pour que Staline élimine ses, ses rivaux, promouvoir aussi une nouvelle génération de cadres qui lui seront fidèles et surtout légitimer son pouvoir en se faisant passer pour le successeur de Lénine, auquel il ne cesse d'ailleurs de se référer comme dans ce discours de 1937 devant le Congrès des Soviets.
3: Le camarade Staline accomplira son devoir devant le peuple, devant la classe ouvrière, devant les paysans et devant l'intelligentsia. Que les députés soient des combattants intrépides, impitoyables envers les ennemis du peuple comme l'était Lénine. Qu'ils soient justes et honnêtes comme les Lénine. Qu'ils aiment leur peuple comme les Lénine.
0: Et c'était Staline en 1937, peu de temps après le premier des trois grands procès de Moscou contre les plus dangereux au fond de, des rivaux de Staline, Zinoviev, Kamenev, le procès dit du centre trotskiste zinovieviste
2: Oui, alors ce qui est très curieux, c'est qu'en réalité... Zinoviev, Kameniev, Rikov et même Boukharine avaient déjà perdu tout leur pouvoir à ce moment-là. Mais Staline est un homme vraiment impitoyable. D'ailleurs, le mot impitoyable est répété <rire> à plusieurs reprises dans son discours. Et donc, il fallait véritablement les, les exterminer. Il fallait qu'ils disparaissent. Et d'ailleurs, ça ira très loin puisque ces accusés qui seront condamnés à mort et exécutés ne seront pas enterrés. Ils seront incinérés. C'est à ce moment-là qu'est créé le premier grand incinérateur incinérateurs au cimetière de Moscou et, et ces hommes seront incinérés, il n'y aura plus aucune trace d'eux. Alors, à l'issue de procès euh, euh, à charge, qui était sans avocat, euh, qui
0: était en public, et au cours desquels on faisait avouer aux accusés euh, des crimes qu'ils n'avaient pas commis, hein, des soi-disant euh, complots dont ils seraient les instigateurs, comment est-ce qu'on a pu arriver à leur faire
2: avouer des choses qu'ils n'avaient pas faites Ah mais ça, vous savez, je sais bien que nous, nous vivons en démocratie, nous n'avons pas ces habitudes, mais sous la torture, on peut, on peut faire avouer ce qu'on veut. Alors il y, y a plusieurs types de tortures qui ont été utilisées dans, dans ces affaires-là. La torture physique, bien entendu. Euh, avec parfois des accusés qui mourraient sous la torture, Bon, euh, la torture psychologique, c'est-à-dire euh, si, euh, euh, si tu n'avoues pas, euh, ta femme, tes enfants seront liquidés, etc. Et puis, une torture psychologique très particulière aux communistes, c'est-à-dire, camarade, tu es un vieux camarade du parti depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et, et comment oses-tu euh, ne pas rendre un dernier service au parti en avouant que tu es un espion japonais, allemand, français, anglais, etc., donc voilà, on a, on a ces différents types de tortures. Et, et, et des et, pressions sur les familles aussi, peut-être, Stéphane Courtois. Oui, oui, bien sûr. Évidemment. Des menaces, en tout cas, sur les menaces, familles bien des accusés oui. Et donc, donc ces hommes sont littéralement brisé, brisé jusqu'au point où le procès va être entièrement truqué. C'est-à-dire que tout ce que tout ce qu'on va voir en public dans la salle d'audience, c'est une pièce de théâtre préparée à l'avance. Tous les textes ont été mesurés au millimètre. Chaque acteur a appris son rôle, que ce soit les accusés, que ce soit Wyszynski, le procureur. C'est tout à fait ahurissant. C'est d'ailleurs ce qui va donner l'impression aux gens qui assistent et en particulier aux étrangers parce qu'à un certain moment ces, ces procès vont être publics pour les mmh. journalistes et les observateurs étrangers là, oui. qui vont dire, bon bah oui, ils avouent et, ouais. et de manière tout à fait naturelle. Alors méthode employée aussi pour les procès suivants, le deuxième et surtout le troisième dit du
0: bloc des droitiers et des trotskistes anti-soviétiques dont le principal était Nicolas Boukharine contre lequel la propagande se déchaîne.
1: Ces complots sont commis avec férocité par des agents du capital, par les chiens du fascisme, Bukharine et sa bande. Ils ont voulu nous enlever ce que la classe ouvrière du monde entier a de plus précieux. Notre cher et adoré camarade Staline. Pas de pitié pour ses ennemis. Ils doivent être fusillés comme des chiens enragés. À mort, les traîtres de la patrie. Mort à ses ennemis, mort à ses parasites. Tel est le sort que nous devons réserver à nos ennemis.
0: Alors avec cette propagande, Stéphane
2: Courtois, on le voit, les accusés étaient condamnés avant même d'être jugés. Ah oui, évidemment. Le plus intéressant, c'est que Staline suivait ça, mais à la minute et en particulier lors du premier procès, de manière extrêmement habile, il était parti en vacances, euh, précisément euh, sur les côtes de la mer Noire, euh, l'air de dire, regardez, je laisse faire la justice, elle fait son travail, moi je ne m'occupe de rien. Nous savons maintenant par les archives que tous les jours, par télégramme, il recevait le détail de tout ce qui se passait, et il donnait des ordres pour que la Pravda euh, rectifie, etc. Il était très mécontent, ça ne tournait pas exactement comme il aurait voulu. Hein. Donc voilà, ce qui est, ce qui est étonnant dans cet archive que vous passez là, contre boukharine c'est que en 1922, sous Lénine et sous les ordres de Lénine, avait été organisé le premier grand procès truqué, organisé par Lénine, contre les socialistes révolutionnaires, qui étaient ses adversaires politiques, qui étaient tous des grands révolutionnaires, évidemment, mais ses adversaires politiques. Or, lors de ce procès, Boukharine s'était justement déchaîné dans la salle d'audience en traitant ses socialistes révolutionnaires de chiens, de traîtres, etc. Donc, oui. et, et, et voilà que le boomerang lui revenait oui. <rire> à, à, à la puissance X.
0: <rire> Alors, il y a eu un autre procès, celui-là, huis clos, qui va décapiter l'armée rouge dans le maréchal
2: le plus célèbre, mmh. Tukhachevski, dont Staline avait été persuadé qu'il trahissait l'URSS, Stéphane Courtois Oui, alors ça encore, c'est une sombre histoire. Euh, il, il semblerait effectivement que les, les, les services de renseignement de la SS aient organisé une opération pour tenter d'intoxiquer Staline, en lui faisant passer, par le biais d'un tchèque euh, futur le président Benech, euh, oui. euh, des documents montrant que Tukhachevski était en relation avec l'état-major allemand et trahissait. Bon, bon, euh, moi, je, alors ça c'est certain, oui. c'est certain que ces choses ont eu lieu. Est-ce que Staline y a cru N'y a pas cru Une chose est certaine, c'est que Staline avait deux comptes à régler depuis 1920. L'un avec Trotsky, l'autre avec Tukhachevski, euh, lors de la défaite de l'armée rouge euh, contre la Pologne à l'été 1920, où, où Staline a justement été mis un peu en accusation parce que. Une partie de la défaite lui a été attribuée. Et ça, il ne l'a pas supporté. Et là, il a réglé les comptes. C'est vengé. Alors, au total, il faut quand même rappeler qu'en en plus de Tukhachevski, il y a eu
0: deux maréchaux, donc trois au total sur cinq. La totalité des amiraux, 90% des généraux. Si bien que l'armée rouge, décapitée, était totalement décapitée. Euh, et, et ce qui explique peut-être ses échecs devant l'offensive allemande en 1941, plus tard. Tout le
2: haut état-major, plus des dizaines de milliers d'officiers. Mmh. Hein Donc, effectivement, euh, ça a été la raison principale, évidemment, de la défaite en 1941, enfin de la défaite initiale en 1941. Bah, qui a failli emporter, euh, tout emporter. Hein. Euh, si, si Hitler avait attaqué un mois plus tôt comme il l'avait prévu, et que, et que donc l'hiver serait arrivé un petit peu plus tard, il est très certain que l'armée allemande serait arrivée à Moscou. Toutes les, les victimes de ces purges seront éliminées aussi par l'instrument
0: de la terreur stalinienne, la police politique de Staline, le NKVD et son chef, Nikolai Ijov.
3: Camarades, les ennemis voulaient diviser notre jeune république soviétique en morceaux. Mais nous avons le NKVD que dirige un fidèle stalinien, Nikolai Ivanovitch Yejov. Vive notre cher ami créateur de l'humanité, le camarade Staline.
2: Alors,
0: le NKVD, Stéphane Courtois, vous le rappelez, c'était l'instrument, au fond, de ce qu'on a appelé la grande terreur, dont les procès de Moscou, finalement, n'ont été que la part émergée, au fond, de l'iceberg. On oublie parfois que ce qu'on appelait aussi la Yejovshina, justement, du nom
2: mm -hmm. de, du chef du NKVD, a fait infiniment plus de morts que les procès de Moscou. Absolument, et c'est là qu'on voit vraiment le... J'allais dire l'intelligence vicieuse de Staline, c'est que d'un côté, il organise ces grands procès publics qui attirent toute l'attention. Et puis, pendant ce temps-là, il lance cette grande terreur qui commence en juillet 1937, va se terminer en octobre 1938, et qui va faire quand même au moins, au moins 700 000 personnes assassinées d'une balle dans la tête et au moins 700 000 autres envoyées au goulag. Et le responsable de tout ça, c'est Yejov. Vous l'avez dit... Par la suite, les soviétiques ont dit « c'est la Yejov china », c'est-à-dire un terme extrêmement péjoratif sur la, la sale période de ce salopard de Yezhov. Mais en réalité, nous savons maintenant par les archives que Yezhov, pendant cette période, a été reçu 240 fois au Kremlin par Staline personnellement. Donc, inutile de dire que tous les trois jours, Staline vérifiait, contrôlait les listes, etc. etc. Il y avait des quotas, chaque région avait son quota de contre-révolutionnaire de catégorie numéro 1 à exécuter d'une balle dans la tête, de catégorie numéro 2, à envoyer au goulag. Il n'y avait pas d'autre solution. Si vous étiez arrêté, vous étiez, vous étiez catégorie numéro 1 ou catégorie numéro 2. Bon. Donc voilà, c'est tout à fait ahurissant de voir ces, ce que mon collègue Nicolas Vert a appris cette grande opération terroriste secrète, parce que ce qui est incroyable, c'est que tout ça s'est passé dans le plus grand secret. Dans le plus grand secret. Et, et que, encore au début des années euh, 1980, un des grands spécialistes américains de l'histoire de l'URSS euh, euh, publiait un livre en disant la, la grande terreur, ça a fait quelques milliers de victimes innocentes. Bon, les archives s'ouvrent, on voit 700 000 et 700 000 quand même. Bon, ça c'est très impressionnant. Le secret, c'est grand. Mais bon, cela dit, euh, Adolf Hitler a fait la même chose avec la Shoah. Mais ce qui est étonnant, c'est que Yezhov lui-même a été victime Alors, ensuite des grandes purges. Ah, bien entendu. Il à, a été à, éliminé lui aussi. Dès que Staline a considéré que ce processus avait rempli ses fonctions, il a liquidé toute l'équipe du NKVD qui avait fait le travail, Yejoff en premier, hein, qui du soir au matin a été dégradé, et puis ensuite a été arrêté, et quand il a été fusillé en 1940 à la Loubianka d'une balle dans la tête comme il l'avait fait faire à tout le monde euh, il continuait de crier que bon camarade Staline, j'en ai tué beaucoup etc. Il était très fier de son mmh. travail Alors les, les
0: procès, on l'a dit, étaient publics en présence de journalistes occidentaux il s'agissait évidemment pour Staline de convaincre à l'extérieur de l'URSS que les complots dont on accusait les condamnés étaient bien réels et c'est la raison pour laquelle en France d'ailleurs, comme ailleurs euh, alors que les socialistes de la deuxième internationale ont dénoncé bien sûr les procès staliniens, les communistes de la Troisième Internationale les ont approuvés. On écoute le secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, à Garches pendant la fête de l'Humanité en
1: 1936. Sans aucun doute, un nouveau progrès de l'itlérisme monte que nous devons être vigilants et que notre parti a raison d'attirer l'attention de notre peuple et de l'ensemble des travailleurs contre Hitler, un fauteur de guerre
3: à travers le monde.
1: Nous poursuivrons notre table unitaire, quels que soient nos regrets et notre peine, de l'attitude prise par les dirigeants de l'Internationale ouvrière socialiste intervenant en faveur des vulgaires assassins, Trotsky, Zinovievie, contre-révolutionnaires, qui voulaient attenter à la vie de notre grand et cher Staline et de ses meilleurs compagnons de lutte.
0: Et c'était Maurice Torres, donc approuvant, en fait, les, les grands procès de Moscou euh, et effectivement considérant que, effectivement, Zinoviev,
2: Kamenev, enfin tous ceux qui en ont été victimes, étaient des traîtres et, et voulant attenter à la vie de Staline. Oui, oui, d'ailleurs, le Parti communiste français, euh, euh, lors du premier procès à l'été 36, était assez surpris, parce qu'il ne comprenait pas très bien ce qui se passait, et donc euh, il y a eu quelques articles dans l'Humanité, la fête de Garche dès l'automne, là on voit que des, des directives avaient été données, donc Thorez a, a, a dit la phrase qu'il fallait dire, et en particulier avec ce mot essentiel de l'époque chez les communistes, la vigilance, mmh. hein, la vigilance révolutionnaire. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, quand même, c'était le Front populaire.
0: Ah ben bien entendu les, Il était l'allié des socialistes qui, Absol eux, avaient dénoncé les, Absolument. les crimes de Staline. Alors ce
2: qui est intéressant, c'est que j'avais évoqué tout à l'heure le, le procès de 1922 contre les socialistes révolutionnaires, où beaucoup de ces chefs révolutionnaires avaient été condamnés à mort. Et là, la deuxième internationale et tous les socialistes européens s'étaient élevés en disant mmh. c'est intolérable, etc. Et ils n'avaient pas été graciés, mais... Bon, on, on avait remis la peine de mort. Ils ont été fusillés plus tard. Hein. Et donc là, ça recommence. Alors, avec en plus quelque chose de, de nouveau, c'est qu'évidemment, Trotsky étant attaqué euh, comme principal accusé, euh, il s'est défendu. Et quand il a lu... Euh, tous les, euh, les, les comptes rendus des procès. Euh, il a démonté complètement le trucage en disant on dit que j'étais dans tel hôtel à tel jour, à telle heure, à Amsterdam, mais cet hôtel a été détruit dix ans avant, etc. <rire> Donc euh, évidemment, et les euh, les surréalistes, bretons en particulier, sont montés au créneau en disant mais tout ça est absurde. Hein et, et évidemment, euh, là, il commençait à y avoir au sein du Front populaire à propos de cette question des procès euh, une tension et, et évidemment le parti communiste lui est, est monté en puissance hein. Pour le troisième procès, il a organisé un grand meeting euh, de soutien à Vichinsky, etc. Trotsky, d'ailleurs, euh, qui était en exil et qui sera la dernière victime, au fond, de la terreur stalinienne, puisqu'il sera, sera
0: assassiné <rire> oui. au Mexique où il était en exil en 1940.
2: Oui, c'est la fin de partie, si je puis dire, enfin, au, au deux sens du mot, oui. de la partie euh, engagée par Staline contre ses adversaires politiques, et puis de parti, puisque, bon, bah, c'est fini, fini pour ce qui est du parti bolchevique pour ces gens-là. Euh, Revenons-en à la France, il n'y a pas que le parti communiste qui a
0: approuvé, au fond, les grands procès de Moscou, euh, Romain Rolland, André Malraux, j'étais étonné de
2: savoir qu'à l'époque, ben, il avait soutenu euh, les, les, les grands procès de Moscou. Oui, alors, euh, Romain Rolland, bon, on sait que Romain Rolland, euh, euh, les soviétiques, euh, le, lui avaient mis une dame si je puis dire, à disposition, donc il était relativement tenu. Euh, quant à Malraux, il faut rappeler qu'à l'époque, hein, dans la deuxième partie des années 30, il fonctionnait étroitement avec l'international communiste. Donc, évidemment, il était contraint d'une certaine manière, s'il vous voulait continuer à travailler avec les communistes, il était contraint, évidemment, d'enteriner les, les procès de Moscou. Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui d'ailleurs les procès de Moscou, il y en a eu d'autres euh,
0: ensuite en URSS ou dans les pays occupés par l'URSS. La Tchécoslovaquie, il y a eu le
2: fameux procès Slansky après la guerre. Oui, D'abord, il faut rappeler qu'en hein, même, que qu même, dans cette deuxième partie des années 30, c'est que les trois grands procès ont été accompagnés de dizaines de petits procès régionaux ben, on hein, en a parlé, oui, des... où on faisait porter le chapeau notable ben, pour ben... tout ce qui ne fonctionnait pas. Et puis, évidemment, après-guerre, ça a été répliqué avec des grands procès en Hongrie, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, mais même au sein du Parti communiste français. Hein, avec, alors, on ne parlait pas de procès, on parlait d'affaires. Hein, par exemple, l'affaire Tillon, hein, l'ancien Tillon, chef des FTP, euh, qui d'ailleurs, après avoir quitté le Parti communiste, etc., a donné un grand témoignage dans un livre intitulé « Procès de Moscou à Paris ». Ouais. Donc, euh, voilà, il avait bien compris de quoi y retourner. <rire> Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui
0: que ça existe Ça existe. Dans, ça existe dans d'autres pays communistes, notamment.
2: Ah bah oui. Alors il y a eu de très grands procès de ce type euh, en Chine. La révolution culturelle a donné lieu à des à des espèces de avec des de, de, de lynchage public, etc. Le président de la République Liu, chinoise Liu Xiaoxi est, est mort en prison après avoir été persécuté d'une manière abominable. Même Teng Xiaoping euh, oui. euh, a, a été euh, très fortement persécutés. On a eu euh, la même chose, euh, Alors dans, dans, dans tout, euh, ne, ne parlons même pas de, du Cambodge de Pol Pot, bon, ouais. là, il n'y avait même pas procès, on liquidait directement, euh, dans la fameuse prison de Tuol où on torturait, on faisait avouer et on liquidait immédiatement. Et puis, mais même à Cuba même à Cuba, Castro a fait organiser le, le procès de l'un de ses principaux généraux, le général Ochoa, pour couvrir euh, un certain nombre d'histoires, euh, en particulier de trafic de cocaïne, ce qui n'était pas très glorieux. Merci Stéphane
0: Courtois, je rappelle que vous êtes l'auteur de Lénine, l'inventeur du totalitarisme, publié aux éditions Perrin, et que vous avez récemment codirigé avec Galia Kerman un ouvrage, le livre noir de Vladimir Poutine, publié chez Perrin et chez Robert Laffont. Pour en savoir plus, je recommande aussi la lecture des procès de Moscou de Nicolas verte réédité aux belles lettres ce mois-ci. C'était les Infox de l'Histoire, en partenariat avec la Fondation Descartes, un espace de recherche sur les questions d'information et de désinformation. À la technique Stéphane Touvenin, documentation et archives sonores, Juliette Marcailloux et Alina Delphine André, une réalisation de Vanessa Ladjar.
3: Un podcast de Patrice Gélinet.